0: pro. ¿Qué tal, amigos, familia? Qué gusto, pues, de eh, estar una vez más en nuestro programa, en nuestro podcast de La Voz Apostólica. Es un placer. Habíamos andado algunos días ausentes y no habíamos tenido la oportunidad de hacer el podcast, pero aquí estamos, familia, amigos. Gracias a Dios por este día precioso. Cada día es una gran oportunidad eh, para reconocer lo que Dios hace, lo que Dios ha hecho, lo que Dios hará, dice el canto, cuando pienso en lo que tú has hecho y lo que tú has llevado en la cruz y cuando pienso en lo que haces, pues quiero, quiero más, quiero saber más, dice eh, el himno, sin embargo hermanos, familia, pues aquí estamos, gracias a Dios, eh, intentando continuar con la palabra del señor intento, intentando eh, pues entrar a la palabra de tal manera que podamos encontrar en ella más de Dios no hay otra manera hermanos familia amigo que escuchas este podcast gracias por escucharnos gracias y tú apenas vas pasando por aquí esta es la voz apostólica una voz de esperanza y gracias eh, por permitirnos bueno pues entrar a tu vida de alguna manera con este análisis eh, damos la honra y la gloria a dios y anhelamos que dios entre a tu vida que dios trate con tu corazón la gente pues a veces familia amigos eh, quiere si sí quiere la, el ser humano busca de alguna manera u otra una relación con dios a través de diferentes formas pero familia amigos nada más hay un dios y un solo mediador entre Dios y los hombres. Nada más, haya, nada más hay una manera en que Dios se comunica eh, directamente a través de su palabra. Ciertamente Dios ha hablado muchas veces y de muchas maneras. Pero en estos tiempos eh, solamente Jesucristo es la respuesta de Dios para el ser humano. Y bueno bendito Dios porque nos ha heredado a través de, de aquellos profetas a través de aquellas formas en que habló a la humanidad, nos ha heredado la palabra. Y ahora, hermanos, pues amigos, quien habla, quien nos ayuda a entender el propósito, es la palabra. La palabra de Dios es viva, es eficaz, es más cortante que todo espado filos, que penetra hasta partir el alma, el espíritu, las coyunturas, los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Entonces, pues no hay una mejor manera de, de, de buscar una relación con Dios que a través de esa palabra viva, eficaz, que a través de esa palabra fiel, digna de ser recibido por todos. Y estamos allá en Éxodo, en, ese, en esa historia, en esa situación que hay ya entre Faraón y Moisés. Recordemos que ya regresó Moisés a Egipto, está con Aarón... Ya, ya hablaron al pueblo, ya mostró Dios las maravillas eh, a través de Moisés al pueblo de Israel. El pueblo de Israel ahora sabe que Dios eh, está en el asunto, que Dios eh, anhela que su pueblo salga de Egipto a adorarle al desierto, que se vuelva a Canaán, la tierra que prometió a Abraham, la tierra que prometió a Isaac, la tierra que prometió a Jacob. Dicho de otra manera, amigo, familia, que Israel tome posesión de lo que Dios le quiere dar, así nos llama Dios, hermanos, familia, así nos está buscando Dios continuamente y nos está invitando a salir de Egipto, espiritualmente hablando, a salir de las costumbres paganas, a salir de las tradiciones de hombres, a salir de los deseos carnales en los que vivimos, en los que la humanidad se sumerge y y ciertamente eh, de alguna manera faraón no te deja salir hablamos de eso en, en el, el episodio anterior bueno pues está moisés sigue en esa situación y ahí en el capítulo 6 uh, en el capítulo 6 versículo 1 dice jehová respondió a moisés Ahora verás lo que yo haré a Faraón, porque con mano fuerte los dejará ir, y con mano fuerte los echará de su tierra. Habló, habló todavía Dios a Moisés y le dijo, yo soy Jehová. Aparecí a Abraham, a Isaac y a Jacob como, como Dios omnipotente, mas en mi nombre Jehová no me di a conocer a ellos. También establecí mi pacto con ellos de darles la tierra de Canaán, la tierra en que fueron forasteros, en la cual habitaron. Asimismo, yo he oído el gemido de, de los hijos de Israel quienes hacen servir los egipcios. Me he acordado de mi pacto. Por tanto, dirás a los hijos de Israel: Yo soy Jehová, y yo sacaré de debajo de las tareas pesadas de Egipto. Yo libraré de su servidumbre, y os remitiré con brazo extendido, o redimiré con brazo extendido y con juicios grandes. Y os tomaré por mi pueblo, y seré vuestro Dios, y vosotros sabréis que yo soy Jehová, vuestro Dios, que os sacó de debajo de las tareas pesadas de Egipto. Y os meteré en la tierra por la cual alcé mi mano jurando que la daría Abraham, a Isaac, a Jacob, y os la daré por heredad, y yo oh Jehová. De esta manera habló Moisés a los hijos de Israel, pero ellos no escuchaban a Moisés a causa de la congoja de espíritu y de la dura servidumbre y habló Jehová a Moisés diciendo entra y habla a Faraón rey de Egipto que deje ir de su tierra a los hijos de Israel y respondiendo Moisés de delante de Jehová he aquí los hijos de Israel no me escuchan cómo pues me escuchará Faraón siendo yo torpe de labios entonces Jehová habló a Moisés y a Aarón y les dio mandamiento para los hijos de Israel y para Faraón, rey de Egipto, para que sacasen a los hijos de Israel de la tierra de Egipto. En fin, hermanos, ahí me detengo un momento, amigos. Dios es claro, Dios es conciso con Moisés con Aarón, con usted, conmigo, desde la eternidad Dios es Dios, dice yo me yo soy el Dios omnipotente, o sea el que todo lo puede, el todopoderoso y bueno es un estira y afloje la situación entre Moisés y Dios porque por un lado Dios le está mostrando a Moisés su maravilla, su misericordia, su, su, su poder, le ha eh, hecho maravillas, no puede Moisés tener dudas en cuanto al, to al Todopoderoso, no hay forma que tenga dudas, pero la cuestión de la mentalidad humana sigue siendo difícil para Moisés, es que Señor no me escucha, mira les digo, pero no me es que soy torpe, y empieza Moisés a exaltar sus torpezas, empieza Moisés a exaltar sus defectos, y, y esos defectos que él mira en su propia vida hace que se entorpezca la obra de Dios que Dios quiere hacer en la vida de él. Así nos pasa familia, así nos pasa muchas veces. Dios nos está diciendo dame hijo mío tu corazón, Dios nos está diciendo yo vine a buscar y a salvar lo que se había perdido. Dios nos está diciendo Que nos ha amado con amor eterno Dios nos está diciendo De tal manera amó Dios al mundo Que ha dado a su Hijo único Para que todo aquel que en él cree no se pierda Más tenga la vida eterna Pero yo sigo exaltando Mis flaquezas Yo sigo exaltando mis torpezas yo, me hago ca yo hago caso a veces Del que me dice que no puedo Del que me dice que soy torpe Del que me dice que soy débil Del que me dice que que no voy a poder vencer al vicio, que no voy a poder vencer mis debilidades, que no voy a poder... En fin, me fijo más en las cargas pesadas del mundo, o en las cargas pesadas que pone Faraón, o a veces ya ni Faraón, sino yo mismo me pongo cargas, porque exalto mis flaquezas, exalto mis errores, como si Dios no supiera que los tengo. Dios sabe y conoce tu vida, familia. Dios conoce tu vida amigo que estás pasando por este podcast, Dios conoce tu caminar, todo está claro, tu gemido, el gemido del pueblo de Israel está delante de Dios, el gemido de la humanidad está delante de Dios, pero la humanidad no quiere salir a adorar a Dios, la humanidad no quiere escapar de un Egipto que le pone cargas, de un faraón que le pone cargas, para adorar a Dios, la humanidad solamente quiere ser libre de sus cargas, para seguir viviendo como le parece mejor, la humanidad le interesa continuar en su estilo de vida, estamos en un tiempo de pandemia, en un tiempo de apriete para la humanidad, en un tiempo donde las cosas no están bien, eh, no, no ve, el hombre no ven ve los gobiernos, cómo escapar, cómo cómo solucionar este asunto de esta pandemia pero tampoco quieren salir de la condición para adorar a dios no quieren tampoco los gobiernos que dios se meta en sus asuntos no quieren tampoco los gobiernos ni las sociedades ni ni, ni los eh, diferentes organismos que convocan al hombre a través de la humanidad no quieren que dios se meta en sus asuntos no quieren salir de, de la condición en la que los agarró este asunto de esta pandemia, no queremos salir, eh, no queremos salir a adorar a Dios, no queremos escapar de esta condición para decirle a Dios perdónanos, para decirle a Dios reconocemos que hemos pecado contra el cielo y contra ti, a, a, así como dijo aquel hombre que estaba a la derecha en la cruz, ciertamente yo estoy en esta condición por los, por los actos, por los hechos que cometí, por, por mis errores por mis torpezas, por mi pecado, aquel otro le decía pues sálvate tú y salvas a nosotros sin importar que estaba pagando un precio por su pecado entonces Israel ciertamente está en un problema en Egipto pero no todo es un problema de Dios, o más bien no es problema de Dios, no es un asunto que le llegó a Israel eh, nomás porque sí israel olvidó el adorar a dios en su caminar en egipto con el tiempo se acostumbró al sistema de egipto y así estamos hoy en día hermanos la humanidad está acostumbrada a un sistema de cosas mundial a un orden mundial y ahora le están llamando a un nuevo orden mundial pero todo es conforme a propósitos del hombre para controlar al hombre y sabemos que la palabra de Dios dice, dice en diferentes maneras que, que pasarían estas cosas. El profeta Daniel es muy claro en cuanto a los tiempos, Apocalipsis narra parte de este asunto y parte de los asuntos finales o los asuntos finales. Pero hermanos, la humanidad no quiere reconocer a Dios cabalmente, a la humanidad le interesa más solucionar su problema con Faraón que con Dios. Israel estaba más preocupado por las cargas pesadas que tenía que por salir y escapar a darle a Dios lo que es de Dios, a rendirle al Señor una adoración verdadera, a reconocer, ¿por qué salir al desierto, hermanos? ¿Por qué ir tres días de camino? ¿Por qué escapar? Y salir a un desierto que representa realmente muchos peligros, porque hay que salir al inhóspito. hay que ir a enfrentar situaciones complicadas con, con, con el ambiente o con la atmósfera del desierto. El desierto por sí mismo pues implica enfrentar eh, fieras, eh, animales salvajes o animales venenosos, implica enfrentar un ambiente duro como el sol, como el viento, con polvo. En fin, el desierto no es fácil, no es un hábitat fácil de encarar, eh, se requiere, eh, pues, decisión, se requiere templanza y ahí está el pueblo batallando para salir al desierto, pero el desierto también significa quietud. Significa apartarse de aquellas cosas cómodas que tenemos que nos distraen. El desierto significa salir a un lugar limpio, a un lugar puro, a un lugar... Eh, sin, sin distracciones, donde vamos a ver, uh, la, donde vamos a, a convivir con la presencia de Dios cara a cara, a convivir con la presencia de Dios en una intimidad genuina y verdadera, donde solamente Dios nos sostendrá, donde solamente Dios extenderá su mano para calmar, para calmar los aires, para para alejar las fieras, en fin, donde Dios manifestará su presencia para que el ser humano tenga una experiencia genuina espiritual. Es necesario salir al desierto, es necesario salir a adorar. Yo no sé, familia, amigo, qué tanto has considerado tú el, el salir de tu entorno, el salir de tus circunstancias en las que te mueves y rendirle a Dios una adoración genuina. Ciertamente el pueblo había olvidado esa, esa parte, el pueblo de Israel siendo un pueblo que conocía los propósitos de Dios a través de las historias de Abraham, de Isaac, Jacob y del mismo José y de esa primera generación que llegó a Egipto, habiendo visto los milagros y maravillas que Dios hacía en el día a día, porque Dios hace milagros y maravillas, todos los días, cada hora, cada día, Dios está manifestando su amor, su misericordia, pero la vida de Egipto me impide mirarlos, la vida del mundo me impide considerar esos milagros, piensan que, piensan más que es una obra del hombre, Piensa más que la ciencia, que lo que tienes a la mano es más producto del esfuerzo del, de la sabiduría humana y del hombre, que de la misericordia de Dios y que de las maravillas que Dios permite que miremos. Pero a pesar de los pesares y a pesar de todas las alteraciones que el hombre va haciendo, Dios sigue mostrando su misericordia y sigue haciendo milagros y sigue haciendo maravillas y sigue llamando al pueblo, sal a adorarme y le sigue diciendo al ser humano, ven a mí a adorarme, sal de esa condición, adórame a mí, deja de andar adorando. Eh, eh. Las estatuas, deja de andar adorando lo inanimado, deja de andar inventando rituales que no me adoran, que no me causan a mí ningún, ninguna gracia, porque yo soy Jehová, Dios fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos, hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen es necesario que te apartes de todo el paganismo que te rodea hermano, amigo, familia, dejémonos de cosas, si ya conoces la palabra de Dios, si ya has confesado a Jesucristo en tu corazón, si el nombre del Señor ha sido invocado sobre ti, ya déjate de medias tintas, dejémonos de un cristianismo a medias, de un cristianismo que quiere congratularse más con el mundo que con el mismo Dios que le llamó, déjate de andar buscando, eh, que te vea bien el mundo eh, porque eh, hablas bonito pero también le dices eh, que no está todo mal que no te atreves a decir la verdadera obra de jesucristo déjame te digo a través de este espacio mi hermano mi amigo que lo estás escuchando ahora te lo declaro con todo temor y con todo respeto el camino de dios es derecho no tiene veredas por los lados el camino de Dios es de una sola línea, hebreos, allá en el capítulo 2, si mal no recuérdense, levantar las rodillas, las rodillas caídas, levantarlas, hacer senda derecha para vuestros pies, para que lo cojo no se salga del camino, sino que sea sanado, dicho de otra manera hermano, familia, no podemos decir que somos cristianos, y hay nomás caminar, con San Juan 3.16, hay nomás caminar que Dios es bueno, y que Dios es amor, y no acordarnos que es fuego consumidor que es juez justo que la paga del pecado es muerte que así como hay un cielo precioso establecido por el Señor donde ha ido a preparar morada para los que son de él hay un lago de azufre de fuego hay un infierno que arde para todo el perdido que no es capaz de salir a adorar para todo aquel que desprecia el amor de Dios que desprecia su misericordia que desprecia este evangelio de vida precioso que nos fue anunciado Por los que oyeron testificando Dios Juntamente con ellos Con señales, con prodigios Y diversos milagros y repartimientos Del Espíritu Santo Según su voluntad Hay una humanidad que a pesar de las pandemias Y que a pesar de todo No quiere salir a adorar No quiere salir a alabar A darle la gloria A darle la honra A darle toda la alabanza Toda la adoración al único y sabio Dios, al Todopoderoso, al Dios Omnipotente, Omnisciente, Omnipresente. No queremos, queremos seguir haciendo lo mismo y ese es un gran problema hermano, amigo. No podemos continuar en esta vida. Yo oigo la queja de la humanidad, por lo menos de los que trato en el día a día, y hay un dicho que se está haciendo popular, ya nada volverá a ser igual, déjame te digo algo, eso es cierto, nada va a volver a ser igual, cada vez va a estar peor el asunto, la paga del pecado es muerte, pero el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, yo he venido dijo el Señor para que tengan vida, o tengáis vida y la tengáis, en abundancia y no queréis venir a mí, venir a mí, voltear a mí, salir a adorarme y ser salvos todos los confines de la tierra. Venid a mí, vamos, pronto pongámonos a cuentas. Dígale a Faraón Dígale al mundo que usted va a salir a adorar a Dios. Dígale a Faraón que usted va a salir a, aunque él se enoje. Dígale a los afanes de la vida que usted va a hacer un alto en el camino para adorar a Dios. Dígale a las costumbres religiosas que usted va a hacer un alto en el camino para salir a adorar a Dios. Dígale a su soberbia que usted va a hacer un alto para salir a adorar a Dios. Dígale a su ciencia y a su conocimiento que usted va a salir a adorar a Dios. Dígale a Faraón, déjame salir porque Dios me está llamando, porque él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Y entonces se presentaron. Moisés y Aarón y le pusieron la vara y la vara se volvió culebra y los magos y, y los, y los eh, brujos de Faraón hicieron lo mismo y también sus varas se volvieron culebras pero la vara de Aarón se comió a sus culebras las devoró, sí hermano porque el fuego consumidor del Señor devorará todas las artimañas del pecado, las va a devorar el fuego consumidor de Dios y el fuego del Espíritu Santo, quema todas esas inmundicias que hay en tu vida, se come todas esas culebras que navegan en tu mente, esas perversidades, se las come el fuego del Espíritu Santo, cuando tú dejas que el Señor entre a tu vida y te saque a adorar, a un lugar solo y aparte donde solo está la presencia de Dios y tu corazón, qué hermoso sería que tú que yo, tú que todavía no conoces la palabra, yo te invito a que dejes a Cristo entrar a tu corazón, tú que ya la conoces y que has andado a medias tintas por mucho tiempo, Tú que ya la conoces y ay, nomás te la has vivido, como que sí, como que no, como que un domingo voy a la iglesia y otro domingo voy al baile, como que un día eh, voy y oro y otro día ando diciendo maldiciencias, arrepiéntete arrepiéntete todavía es tiempo aún aún todavía está haciendo señales dios en egipto aún todavía se está manifestando no ha venido el día terrible de la muerte de los primogénitos todavía aún el señor está todavía llamando a salir al pueblo a adorar al desierto y a que tome posesión de aquella tierra donde fluye leche y miel que él prometió a Abraham, a Isaac, a Jacob. Aún es tiempo, familia, hermano, que salgas del pecado en el que vives. Aún es tiempo que te arrepientas. Aún es tiempo que dejes la palabra de Dios entre a tu corazón, el que oye mi palabra y la hace lo voy a comparar al hombre que edifica sobre la roca dice el señor pero al que la desprecia lo voy a comparar al hombre necio que edifica en la arena hermano familia y faraón y sus magos le presentaron lo mismo pero la, la vara que se había hecho culebra devoró las culebras que habían ¿Por qué? porque eran culebras sin poder culebras de ficción que solamente eran engaño, pero la vara de Dios es vara de poder y comió y luego eh, se hicieron, no hizo caso Faraón, se endureció su corazón, porque hermano familia, el mundo siempre va a imitar. La, la, las cosas de Dios el mundo va a imitar Cristo fue a la muerte y muerte de cruz y el mundo hace sus peregrinaciones y quiere imitar nada más una sola vez y para siempre fue Cristo a la cruz ya no puede ir otra vez ya nadie puede emular ese sacrificio, ya no está en la cruz, ya resucitó al tercer día y ascendió todopoderoso y glorificado, allá está en el cielo glorificado el Cristo que fue crucificado resucitó ascendió al cielo y está glorificado y volverá por su iglesia dejémonos de andar haciendo cosas que no convienen ya no hay más, ofre más ofrenda por el pecado sino una horrenda expectación de juicio y del borde de fuego que devorará a los adversarios yo te invito familia a que, a que dejes que Cristo entre a tu corazón deja que el Señor te guíe porque Faraón quería imitar, el mundo quiere imitar, quiere imitar la bondad de Dios, quiere imitar la misericordia de Dios, hay muchos que quieren imitar al Espíritu Santo, diciendo, diciendo que ellos tienen poder para hacer sanidades, diciendo que tienen poder para hacer... que. Okay, pero el Espíritu Santo, más que sanidades, más que milagros, lo que quiere es que tu corazón se vuelva de los pecados a la luz, lo que quiere es que tu corazón salga de las tinieblas a adorar al nombre de Jesucristo, lo que quiere es que tu corazón le dé la gloria, le dé la honra, le dé la alabanza y reconozca que nada más hay un camino y nada más hay un dios y nada más hay un bautismo una fe un señor un bautismo un dios y padre de todos para que en el nombre de jesucristo se doble toda rodilla de lo que está arriba en el cielo en la tierra y en la bajo de la tierra y toda lengua confiese que jesucristo es el señor para honra y gloria de dios padre Deja hermano, deja hermana, seamos cristianos ya de veras, arrepintámonos y todavía, dejémonos de tradiciones y de cosas, vayamos a la Biblia, hermosa palabra, dejemos que esa palabra viva y eficaz sea la vara que rija mi vida, dejemos que el Espíritu de Dios se mueva en mi corazón no busquemos figuras, no busquemos similitudes, no, quere, no andemos como los magos de Faraón, nomás imitando lo que hacía, y, y, y se volvieron sangre las aguas del Nilo, y lo mismo hicieron los magos, y se volvieron eh, las ranas, y lo mismo hicieron los magos, y ahí estaban, imite, imite, y, el, y, como, y como Faraón miraba que sus magos hacían lo mismo, pues creía que el asunto estaba fácil, pues los magos le hacían lo mismo, hasta que de plano no aguantaba las ranas, y ahí sí dijo: Pues nomás mis, mis magos hicieron ranas, pero no pueden hacer que se vayan, porque el único que corre las ranas, el único que corre al pecado, el único que borra tus rebeliones, dice el canto yo de sus, yo, dice el Señor, yo decí a Nube como A nube tus rebeliones, como a niebla de la mañana, yo deshago tus rebeliones, yo deshago todo aquello que, 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 que hay en tu vida, hermano, familia, así se la pasaban los magos, hasta que toparon, y cuando ya no hallaba la puerta con las ranas, Faraón le dice a Moisés y Aarón, ora a Jehová, dime nomás a qué horas quieres, así es, cuando ya no hay, ¿para qué quieres esperarte a no hallar la puerta como faraón? ¿Por qué no doblas tu rodilla? ¿Por qué no doblegas tu orgullo? ¿Por qué no doblegas tu soberbia y le dices a Dios, Señor, realmente he pecado contra el cielo y contra ti? Ten misericordia de mí, permíteme entender tus promos, propósitos, permíteme entender tu palabra, ayúdame a leer la Biblia y entenderla, yo te invito a que leas la palabra de Dios, yo te invito a que dejes familia, amigo, que la palabra, lee la Biblia, hay mucho que, esta, esta, esta pandemia ha metido a la gente a sus casas, pero te aseguro que la gente tiene la Biblia, mucha gente tiene todavía la Biblia guardada y no la ha leído porque no la entiendo porque está muy rara porque lo que ahí se dice Lela y el señor te dará entendimiento esto no lo entenderás ahora le dijo el señor pero lo entenderás después pedro hermano familia deja que la palabra de dios entre a tu vida aunque no la entiendas la entenderás después entra a la presencia del señor sal de egipto para adorar así se la pasaron los magos imitando las señales hasta que de plano ya no pudieron ya no pudieron ni con los piojos y cuando ya no pudieron pues entonces empezaron a entender que era algo más allá lo que estaba pasando que lo que estaba haciendo Moisés y Aarón venía de un poder que ellos no conocían de un poder que ellos no habían experimentado aún así faraón seguía haciendo duro su corazón hasta llegar a las últimas consecuencias de eso hablaremos en el próximo episodio familia amigos por ahora la invitación es esta no esperes que las plagas vayan arrasando tu vida mejor sal de egipto y del dominio de faraón no esperes a que faraón eh, llegue al máximo cristo ha venido para que tengas vida y vida en abundancia sal ahora del mundo y de su concupiscencia sal ahora del mundo y de sus plagas y ven y adora al señor y deja que el señor more en tu corazón y deja que el señor haga en ti cosas preciosas cosas agradables jehová dijo a moisés en el capítulo 7 Mira, yo te he constituido, te he constituido Dios para Faraón y tú y, a, y tu hermano Aarón será tu profeta. Tú dirás todas las cosas que yo te mande y Aarón tu hermano hablará a Faraón para que deje ir de su tierra a los hijos de Israel. Y yo endureceré el corazón de Faraón y multiplicaré en la tierra de Egipto mis señales y mis maravillas. Dios sigue multiplicando sus señales, ya hablamos de eso también, y sus maravillas en el mundo. Unas a la, a ciertamente que nos sorprenden para bien, pero otras ciertamente que nos sorprenden eh, para angustia. Sal de Egipto pronto, sal pronto y adora al Señor. Israel tenía que salir y cruzar el mar rojo pero tú ahora Cristo ya abrió un camino precioso que con sangre del cordero sin mancha y sin arruga para que tú salgas sin problemas a un encuentro con él en un desierto donde ciertamente es inhóspito pero sí. donde ciertamente tu fortaleza y tu sustento será el Dios de Abraham el Dios de Isaac, el Dios de Jacob ven, escapa para adorar hermano amigo escápate y adora porque el Señor te llama a salir de Egipto, a salir del mundo para adorarle, para rendirle toda la gloria y toda la honra déjate de andar adorando a tu maneja, déjate de andar adorando cosas que no edifican, solamente hay un Dios, solamente hay un Todopoderoso Solamente hay una Biblia, solamente hay un cielo prometido para los fieles, para aquellos que habiendo ido edificaron sobre la roca, doblaron sus rodillas, reconocieron su pecado y salieron a adorar al Dios de la gloria, a Jehová de los ejércitos, al Todopoderoso. Padre en el nombre de Jesucristo te doy gracias por cada oyente. Permítele salir de la condición de pecado. Permítele salir del dominio de Faraón a adorarte. Que se dejen de andar simulando, Señor, tus maravillas. Solamente tú eres Dios. Solamente tú eres todopoderoso. Solamente tú vendrás a rescatar a los que son tuyos. En el nombre de Jesucristo, permite que muchos abriguen la esperanza. Permite que muchas y muchos sean convencidos en su corazón y escapen de Egipto y del mundo para adorarte, para darte la gloria y la honra. Y ciertamente en sentido figurado alcancemos esa tierra maravillosa que viene descendiendo, esa nueva Jerusalén que desciende del cielo en el nombre de Jesucristo. Amigo, familia, gracias. Dios le bendiga. Hasta la próxima.